2: Bên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận internet theo tinh thần internet cho tất cả mọi người, góp phần hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam, thông điệp được nhấn mạnh nhân ngày Internet Việt Nam 16 tháng 12 năm nay. Năm học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế đều đạt huy chương. Kết thúc năm thành công rực rỡ của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh gỡ bỏ các khu phong tỏa liên quan tới các ca mắc Covid-19. Trong phần tin thế giới, Australia sẽ khởi kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới do áp thuế chống bán phá giá và thuế chống độc quyền đối với lúa mạch của nước này. Một trận động đất mạnh 5.0 vừa xảy ra cách đây 2 tiếng tại tỉnh Hokkaido phía bắc Nhật Bản, song không có bất kỳ cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay là ngày làm việc thứ 3, hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trước đó, trong ngày làm việc thứ 2 của hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Ban chấp hành Trung ương đảng cũng đã làm việc tại tổ thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban bí thư khóa 12. Sáng nay tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tòa đàm với chủ đề 3 năm triển khai nghị quyết thuận thiên, biến thách thức thành cơ hội phát triển. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Nghị
4: quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Kiểu Long thích ứng với biến đổi khí hậu được ban hành năm 2017 được xem là bước đột phá mở ra kỳ vọng cho những bước tiến nhảy vọt trong tương lai của vựa lúa lớn nhất cả nước. Sau 3 năm triển khai cho thấy việc kế thừa các chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, nhà nước cùng với tích hợp lồng ghép kết quả các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, các dự án phát triển đã tạo đảm mạnh mẽ cho đồng bằng sông Kiểu Long. Trong 6 tháng đầu năm nay, các sản phẩm chủ lực của vùng gồm có chế biến thủy sản, hàng may mặc các loại can chăn nuôi, điện, gạo các loại, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn và tiếp tục đạt tăng trưởng đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng công nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30 tháng 6 năm nay của 13 địa phương là trên 19.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,9%, cao hơn mức bình quân chung cả nước 33,9%. Trong đó 2/3 số tỉnh có tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 30%. Ông Tăng Thế Cường, cục trưởng cục biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá:
5: Chúng ta thấy rằng là cái nhận thức của nhân dân được nâng cao đấy, để mà thích ứng biến đổi khí hậu một cách chủ động bình tĩnh và linh hoạt trong thời gian vừa qua thì phải nói là uh, bà con ở đồng bằng sông Long chúng ta cũng đã rất chủ động đấy, nắm bắt thông tin và hiểu những vấn đề về thực tế các cái công, thông tin về dự báo và có những cái mô hình ứng phó linh, linh hoạt trong cái sản xuất
4: mặc dù vậy trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng dị biến phức tạp khó lường ảnh hưởng đến sự phát triển của đồng bằng sông cửu long, ông Trần Công Thắng, viện trưởng viện chính sách và chiến lược phát triển nông thôn cho rằng cần có nghiên cứu đánh giá một cách toàn diện, khoa học để có định hướng chiến lược tổng thể, lâu dài, những giải pháp đồng bộ, cấp bách, những cơ chế chính sách mới mang tính đột phá, tận dụng cơ hội để phát triển nhanh và bền vững. Ông Trần Công Thắng phân tích nếu mà một nhà chính sách như chúng tôi thì chúng tôi rất muốn là khi ra thành một chính sách thì làm sao có được cái, cái nguồn lực để mà triển khai, có những cái chính sách thì không cần phải nguồn lực những cái mà chúng ta à, cởi cho chúng ta tạo điều kiện thì không cần nhưng có một số những chính sách đặc biệt thì sẽ hỗ trợ, chính sách đầu tư thì phải có. Chúng ta phải nâng cao cái khả năng về mà quá trình về là nâng cao năng lực của cả địa phương, cả trung ương và doanh nghiệp để tạo được một cái là quá
2: trình mà truyền chính sách nó phải thật nhanh. À, và cái thứ ba nữa là nó phải có quá trình về giám sát đánh giá cái thường xuyên. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội diễn ra diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2020 với chủ đề Xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA-CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Công Thương Tổ chức nhằm trao đổi thông tin giữa cơ quan điều phối và các chủ thể tham gia hoạt động xuất khẩu, nhận định các cơ hội và triển vọng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, cũng là kênh đối thoại chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động này. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang.
6: Theo ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, năm nay toàn nền kinh tế chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, hoạt động xúc tiến xuất khẩu không là ngoại lệ. Tuy nhiên xét trên bình diện chung, hoạt động ngoại thương Việt Nam vẫn đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt
7: Nam đến tháng 11 năm 2020 đã đạt mức xuất siêu là 20,1 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam thì đã có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu và ước tính năm 2020 thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 267 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 260 tỷ đô la Mỹ, thặng dư thương mại là rất là đáng phấn khởi.
6: Đáng chú ý trong bối cảnh EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được thực thi mở ra nhiều cơ hội, Bộ Công thương xác định nhiều nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt động này, trong đó có mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ở mức 5% đến 10%. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại nhấn mạnh.
5: Cái ngành hàng có tiềm năng phát triển xuất khẩu đó là nhóm nông sản thực phẩm, đấy, thủy sản, trái cây, chè cà phê, hạt điều, hồ tiêu gia vị, cao su và gạo. Nhóm công nghiệp chế biến đó là dệt may ra giày túi sách và đồ gỗ và... Đó là phần mềm, đó là một cái nhóm sản phẩm mà rất là mới, mang lại kim ngạch xuất khẩu, tăng rất là nhanh và mạnh và có cái giá trị gia tăng rất là cao trong thời gian qua.
6: Từ thực tiễn và triển vọng đó, tại diễn đàn các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế bất cập của hoạt động này, không chỉ trong năm 2020 mà suốt giai đoạn 5 năm qua khi quy mô các hoạt động nhỏ so với các nước trong khu vực, chưa thu hút sự tham gia đa dạng của các hiệp hội ngành hàng. Nguyên nhân là năng lực tổ chức và nguồn lực hạn chế, đặc biệt thiếu hệ sinh thái giữa doanh nghiệp xuất khẩu, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại với các nhà cung cấp dịch vụ chuyên ngành và ngân sách chi cho xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu mới chỉ đáp ứng 30% nhu cầu. Bà Hoàng Ngọc Ánh, Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam. Chúng tôi cũng hiểu rằng là kinh
8: phí của nhà nước thì rất là hữu hạn, do vậy là hiệp hội phối hợp cùng với cả rất nhiều đối tác vận động doanh nghiệp chia sẻ, thúc đẩy cái hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ dựa vào nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước. Và mục tiêu sắp tới thì chúng tôi thúc đẩy một hình ảnh dệt may bền vững. Đặt mục tiêu đó là hoạt động tập trung về đối thoại khu vực cũng như là hợp tác tư nhân thúc đẩy các cái kết nối những cái sáng kiến về thương mại bền vững à, cũng không tách rời cái cái uh, sáng kiến những cái hoạt động uh, đào tạo cho doanh nghiệp về uh, bình đẳng giới tại nơi làm việc cũng như là quản lý uh, tài nguyên môi trường tạo ra được một cái hình ảnh trong uh, ngành thật là bền vững. Cùng với mục tiêu
6: làm sao để nhóm mặt hàng chủ lực của Việt Nam có cơ hội phát triển xuất khẩu bền vững, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu, kim ngạch và thị phần xuất khẩu của ngành hàng nói riêng khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và ngược lại, làm sao để các mặt hàng chủ lực của các quốc gia đang có quan hệ hợp tác tốt với Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Việt Nam bền vững. Các đại biểu tiếp tục khẳng định xu hướng tất yếu trong tiến trình này là chuyển đổi số. Các doanh nghiệp ngành hàng tiềm năng cần coi trọng hoạt động này để gia tăng giá trị khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ với các nước thành viên tham gia EVFTA, CPTPP
2: và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Thưa quý thính giả, hôm nay, Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam 2020 với chủ đề Hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Việt Nam chính thức hòa mạng Internet toàn cầu. Ngày Internet Việt Nam năm nay sẽ tập trung thảo luận các chủ đề điện toán đám mây, công nghệ 5G, công nghệ mã nguồn mở và các công nghệ make-in Việt Nam hướng tới các giải pháp để có thể chuyển đổi số thành công. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
9: Internet được coi là nền tảng đầu tiên cho việc phát triển hệ sinh thái số đã xuất hiện ở Việt Nam cách đây 23 năm, song vẫn đang đặt ra những thách thức và mục tiêu mới. Xây dựng một hệ sinh thái số đang đặt ra một vấn đề quan trọng, đó là làm thế nào để bảo vệ các dữ liệu, tạo nên dữ liệu lớn cũng như hướng tới xây dựng môi trường Internet lành mạnh và an toàn, phục vụ cho sự phát triển của toàn xã hội. Do đó, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 đã xác định rõ 3 trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, với quan điểm là đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và là cơ hội để nâng cao thứ hạng quốc gia. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam nhấn mạnh.
5: Hiện nay Việt Nam được đánh giá là một trong 20 nước có sử dụng Internet nhiều nhất với cái xu hướng của... Internet đã trở thành một cái hệ sinh thái của chuyển đổi số trong xu hướng chung của thế giới và đặc biệt đang là một chỉ đạo trọng tâm trong phát triển của chính phủ thì cũng vì thế cho nên chủ đề của sự kiện ngày hôm nay là hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số Việt Nam.
9: Theo báo cáo của Liên hợp quốc, chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam được tính điểm là 0,66, cao hơn mức trung bình của cả khu vực châu Á cũng như trên thế giới. Việt Nam đang xếp thứ 86 về chỉ số chính phủ trong năm 2019, tăng 2 bậc so với năm 2018 và đang đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á. Riêng về trụ cột xã hội số thì Việt Nam chỉ đang ở mức tăng trưởng trung bình trong khu vực Đông Nam Á, như chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tiên Học Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.
4: Theo đánh giá của tổ chức GSMA Intelligence phát hành vào tháng 11 năm 2020, thì xã hội số được đánh giá theo 5 trụ cột chính, hạ tầng kết nối, định danh số, công dân số, phong cách số và thương mại số. Thế thì Việt Nam chúng ta thì xã hội số đang được đánh giá là tăng điểm cao nhất. Chúng ta tăng được 12 điểm trên thang điểm 100 của năm 2020. Tuy nhiên là xếp hạng vẫn ở mức trung bình trong khu vực chúng ta vẫn đứng sau Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore về điểm số và chúng ta lại xếp vào nhóm chuyển đổi.
9: Một trụ cột nữa mà chương trình chuyển đổi số quốc gia đã đưa ra là kinh tế số thì cũng đang có một số kết quả khả quan trong năm 2020 này, kinh tế số của Việt Nam đã đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 16%, gần như cao nhất trong khu vực Đông Nam Á về kinh tế số. Báo cáo về kinh tế số của hãng Google phát hành tháng 11 vừa qua cho thấy số lượng người dùng Internet mới ở Việt Nam đang tăng trưởng 41%, cao nhất trong khu vực và cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á là 36%. Tại hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam 2020, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng muốn thực hiện thành công tiến trình chuyển đổi số quốc gia, cần tiếp tục mở rộng hơn nữa khả năng
2: tiếp cận Internet theo tinh thần Internet cho tất cả mọi người, hướng tới phổ cập Internet toàn dân. Xin chuyển sang các tin đáng chú ý trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại công viên Chiến thắng thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đang diễn ra hội trợ công thương và sản phẩm ô OCOP khu vực phía Nam. Hội trợ lần này có quy mô 250 gian hàng đến từ nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, vân vân và các hợp tác xã doanh nghiệp. Hội trợ diễn ra cho đến ngày 21 tháng 12 tới đây. Trước đó, cũng tại thành phố Vị Thanh Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo phát triển du lịch cộng đồng gắn với bộ tiêu chí chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là ô cốp. Vấn đề phát triển chuỗi giá trị du lịch cộng đồng gắn với chương trình ô cốp tại vùng đồng bằng sông Kiều Long là một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo này. Ghi nhận của Tấn Phong, phóng viên Đại tế nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Kiều Long.
10: Việt Nam là nước nông nghiệp có hơn 60% dân số sống ở nông thôn, cùng với truyền thống văn hóa, lịch sử gắn với sản xuất nông nghiệp là chủ đạo, nên việc khai thác các loại hình du lịch liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn có tính chất bao trùm và chiếm tỷ lệ tương đối lớn trong tổng thể hoạt động của ngành du lịch. Hiện cả nước đã có 18 sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận ô cấp, trong đó nhiều nhất là vùng miền núi phía Bắc với 7 sản phẩm, vùng đồng bằng sông Cửu Long đứng thứ hai với 5 sản phẩm của 3 tỉnh là Đồng Tháp, Sóc Trăng và Vĩnh Long. Thư trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, trong thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu cũng như nhiều địa phương đã có những hoạt động tích cực để thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn
3: về
4: vấn đề phát triển cái sản phẩm ô cốt đồng thời gắn kết với vấn đề xây dựng mở rộng và triển khai các cái mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn theo cái nhóm tiêu chí thứ sáu trong cái bộ tiêu chí đánh ô cốt đó là dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch nông nghiệp nông thôn thì vừa qua thì đúng là à, nhiều nơi chúng ta mới chú ý nhiều đến cái cái sản phẩm ô cốt thôi. Chứ, chúng ta cũng chưa chú ý đến cái bộ tiêu chí đánh giá cái điểm du lịch cộng đồng.
10: Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi và làm rõ các nội dung của Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng đối với Bộ Sản phẩm Dịch vụ Du lịch Cộng đồng và Điểm Du lịch trong chương trình Ô Cớp nhằm làm cơ sở để triển khai áp dụng một cách đồng bộ và phù hợp với điều kiện của từng địa phương trong thời gian tới, đồng thời chia sẻ về các kết quả đạt được, cách làm sáng tạo cũng như các khó khăn vướng mắt trong phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn. Đặc biệt, nhiều địa phương, doanh nghiệp, nông dân đã đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với phát triển sản phẩm ô nhằm góp phần thực hiện hiệu quả bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bà Võ Thị Phương Trang, đại diện cơ sở sản xuất rượu thủ công truyền thống Úc Tây ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đề xuất. Để phát triển sản phẩm ô cốt đồng thời kết hợp với cái du lịch sinh thái của
6: Hậu Giang thì nên xây dựng cái khu vườn sinh thái ô cốt, ở trong đó mình có dưa lưới mình có chanh không hạt rồi khóm cầu đúc kết hợp với là trưng bày và giới thiệu sản phẩm ô cốp bằng cách là xây dựng cái cửa hàng ô cốp ở đó rồi xây dựng cái nhà hàng ô cốp phục vụ các cái món ăn từ các cái sản phẩm ô cốp xây dựng cái khách sạn ô cốp ở đó để phục vụ cho các cái đoàn khách tham quan du lịch ở các nơi
10: đến vào gian. Hội thảo này sẽ là cơ hội quý báu để tỉnh Hậu Trang cũng như các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long được lắng nghe những ý kiến chia sẻ về phát triển chuỗi giá trị du lịch cộng đồng gắn với chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Thưa quý vị, nhà an toàn trước thiên tai không chỉ đảm bảo an toàn mà chi phí đầu tư phải rẻ, phải phù hợp với văn hóa ở mỗi địa phương. Đây là khuyến nghị của các chuyên gia đưa ra tại cuộc họp xây dựng nhà ở an toàn vùng thiên tai sự kiện do tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với hội kiến trúc sư việt nam tổ chức. phóng viên Minh Long đưa tin.
5: khu vực miền trung có tốc độ lũ lên nhanh, thời gian lũ kéo dài, giao thông chia cắt, lương thực nhu yếu phẩm khó khăn. mỗi khi thiên tai xảy ra, do đó việc xây dựng nhà an toàn không chỉ giúp các hộ nghèo kiên cố hóa nhà ở, yên tâm sản xuất, xây dựng cộng đồng an toàn, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới mà còn giảm tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, xây dựng nhà an toàn cho người dân vùng thiên tai cần phân biệt rõ hai nhóm đối tượng. Cụ thể là nhóm đủ điều kiện kinh tế để xây dựng nhà ở an toàn cho gia đình và chỉ cần làm sổ tay hướng dẫn. Nhóm không đủ điều kiện xây dựng nhà an toàn phòng chống thiên tai cần có sự hỗ trợ của nhà nước, nhất là về cơ chế và chính sách. Bà Lã Thị Kim Ngân, Phó viện trưởng Viện Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, ở vùng thiên tai phải đáp ứng yêu cầu chống chịu được nhiều loại hình thiên tai và tập tục sinh sống của người dân địa phương sáu cái điểm
9: ở khu vực miền Trung là cái điểm mà ảnh hưởng nhất ý. thì chúng tôi đề xuất là có ba khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam là ba cái khu vực mà có cái đặc điểm thiên tai mang tính đại diện hay là nói tóm lại là nó thể hiện những cái đặc điểm lớn nhất của cái thiên tai vừa rồi Sau đó thì chúng ta sẽ thiết kế một tổ hợp quần cư dựa trên những cái điều kiện địa hình và đặc điểm của thiên tai và trong quần cư đương hình có các mẫu và các mẫu hiện nay mà đang xuất hiện ở trong các cái tổ chức thì chúng ta sẽ
1: giả soát, đánh giá và nâng cấp nó lên trở thành những cái mẫu mà có thể thi công. Theo
5: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, sẽ không có mẫu nhà hoàn hảo vì vừa phải đáp ứng các yêu cầu an toàn thẩm mỹ và yếu tố văn hóa cộng đồng dân cư ở các địa phương. Do đó, để làm được nhà có chi phí thấp mà vẫn đáp ứng yêu cầu của cộng đồng dân cư thì cần đề xuất chính sách sản xuất vật liệu với chi phí rẻ trong đó có vận động xã hội hóa tham gia cùng
0: nhà nước
1: thời sự VOV nhanh
11: tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị theo kết quả được ban tổ chức kỳ thi Olympic vật lý quốc tế công bố đoàn Việt Nam có 5 học sinh dự thi đều đạt huy chương trong đó có bốn huy chương bạc và một huy chương đồng
9: Danh sách năm học sinh đoạt giải trong đó bốn học sinh đạt huy chương bạc gồm Trang Đào Công Minh lớp 12, Vũ Ngô Hoàng Dương lớp 10, Lê Minh Hoàng lớp 10 cùng ở trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội và Nguyễn Khắc Hải Long lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm. Học sinh còn lại đoạt huy chương đồng là Nguyễn Lê Đức Hoàng lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam. Kết quả của đoàn Olympic Vật lý đã kết thúc năm thành công rực rỡ của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Đặc biệt đây là năm đầu tiên Việt Nam lựa chọn một số học sinh lớp 10 tham dự Olympic quốc tế
2: nhưng các em đã thể hiện thành tích tốt. Về tình hình dịch Covid-19, sáng nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày mùng 2 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng và đã gỡ bỏ tất cả các khu vực phong tỏa liên quan đến chuỗi 4 ca mắc Covid-19 đó là các ca bệnh 1342, 1347, 1348 và 1349. Ngay trong sáng nay, hai trong nhiều địa điểm từng phong tỏa là khu căn hộ số 50 Bạch Đằng phường 2 quận Tân Bình và quán karaoke Icon số 120 Thành Thái phường 12 quận 10 đã tháo gỡ phong tỏa, mở cửa và không còn lực lượng chức năng túc trực. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giám sát bệnh nhân sau xuất viện cách ly người nhập cảnh theo quy định và giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về, đồng thời kiểm tra, giám sát các khu cách ly tại khách sạn, tại bệnh viện, tại các khu cách ly tập trung của quận huyện, khu cách ly của thành phố và thẩm định phương án làm việc của chuyên gia nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày. Công an quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng sáng nay thông tin đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai trường hợp đăng tải kết quả xét nghiệm COVID-19 không đúng sự thật gây hoang mang dư luận. Một người sinh năm 1996 điều dưỡng trung tâm y tế quận Liên Triểu bị phạt 7 triệu 500 nghìn đồng về hành vi giả mạo tổ chức và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức. Một người khác cũng sinh năm 1996 trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà bị phạt 12 triệu 500 nghìn đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật chuyển sang các tin đáng chú ý khác dự án đường cao tốc mỹ thuận cần thơ đi qua địa bàn tỉnh vĩnh long dài hơn 12 cây số qua các huyện long hồ bình tân thành phố vĩnh long thị xã bình minh với tổng diện tích đất cần phải thu hồi là hơn 112 ha đến nay công tác giải tỏa đền bù cơ bản đã xong để bàn ra mặt bằng cho bộ giao thông vận tải khởi công xây dựng trong cuối năm nay phóng viên tranh tuy phản ánh
10: Thị xã Bình Minh là địa phương có diện tích cần thu hồi nhiều nhất với hơn 33 hectare, liên quan đến hơn 390 hộ dân và gần 200 căn nhà. Thời gian qua, công tác bồi hoàn có sự tham gia của mặt trận, đoàn thể, hội cựu chiến binh và được triển khai dân chủ minh bạch Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng nên không xảy ra trường hợp khiếu nại, người dân đồng tình ủng hộ dự án trọng điểm này. Ông Phan Khu Phố, một người dân có đất bị thu hồi ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh cho biết
7: tôi rất ủng hộ cái mà dự án thi công của đường cao tốc mỹ thuận cần thơ đó đây là một công trình quan trọng nó cũng giúp cho kinh tế cả khu vực phát triển tôi cũng rất mong muốn dự án sớm được khởi công xây dựng rồi đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất
10: Đối với thành phố Vĩnh Long có 193 hộ cá nhân và 4 tổ chức bị giải tỏa để xây dựng công trình, diện tích đất thu hồi ở thành phố Vĩnh Long không nhiều so với các huyện khác, nhưng các công trình và giá trị đất bồi hoàn rất cao so với các địa phương khác. Tuy nhiên, các ngành chức năng thành phố Vĩnh Long vẫn triển khai tốt công tác tuyên truyền, khảo sát đo đạc, cấm mốc, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thu hồi đất bồi hoàn đúng theo quy định, nên người dân đồng tình ủng hộ bàn giao mặt bằng sớm để chủ đầu tư triển khai dự án. Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, công tác giải phóng mặt bằng ở tỉnh Vĩnh Long diễn ra thuận lợi, đảm bảo thời gian để Bộ Giao thông Vận tải làm lễ khởi công vào thời điểm cuối năm nay theo dự kiến.
0: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đẩy nhanh kỳ dự án Mỹ Thuận Cần Thơ. Để khi hoàn thành thì trung lương Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2 sẽ kết nối được xuống Cần Thơ. Chúng tôi dự kiến là muộn nhất thì tháng 12/2020 chúng ta khởi công.
10: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long dài 12,5 km. Dự kiến dự án được khởi công cuối tháng 12 năm 2020, cơ bản hoàn thành năm 2022, hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2023. Đây là công trình trọng điểm của quốc gia, góp phần thúc đẩy kinh tế cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát triển.
2: Thưa quý thính giả, văn phòng chính phủ vừa ban hành công văn truyền đặt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc cấp và sử dụng bằng giả tại trường đại học đông đô theo đó thủ tướng nguyễn xuân phúc giao bộ công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng trần khắc hùng xác minh làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị cá nhân thuộc bộ giáo dục đào tạo trong vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật không bỏ lọt tội phạm Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục làm rõ số cá nhân được Trường Đại học Đông Đô cấp sử dụng văn bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh giả, các văn bằng chứng chỉ khác nếu có, không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng để thu hồi và kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Bộ Công an báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm sau. Hôm nay là ngày thứ hai trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết dương lịch 2021 Tết Tân Sửu. Trọng tâm của cao điểm là đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy phục vụ việc đi lại, vui chơi lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết và các lễ hội đầu xuân 2021, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Cùng với các địa phương trong cả nước, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt đầu mở đợt cao điểm ra quân chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân sửu 2021. Ngay khi vừa ra quân, hai vụ án ma túy đã liên tiếp bị triệt phá kèm theo 8 đối tượng bị bắt giữ. Đợt tấn công chế áp tội phạm của Công an tỉnh Lào Cai sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết. Thì
4: công an tỉnh đã chủ động xây dựng cái kế hoạch cao điểm tấn công chế áp tội phạm phối hợp chặt chẽ với các, các cấp các ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh lào cai nhằm đảm bảo về an ninh trật tự bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an xã hội đặc biệt là tập trung đấu tranh các loại tội phạm băng ổ nhóm tội phạm ma túy và được ví dụ đen và những cờ bạc mai dâm v. v v trên địa bàn phối hợp với lực lượng biên phòng hải quan với các ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia
2: Đại tá Lý Hồng Sinh, phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh hôm nay xác nhận vào khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng truy nã là Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận tại khu vực cổng sau núi Bà Đen thuộc xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Cách đây hai ngày, hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù tại trại giam Cây Cầy, địa chỉ tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị, thông tin về dịch tả lợn châu phi. Dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát trở lại tại huyện biên giới Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương này vừa công bố dịch tại các xã Na Lợi, Bắc Lý, Phà Đánh và Mường Lõng, tin của phóng viên Sĩ Đức.
5: Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 4 hộ ở các xã Na Lợi, Bắc Lý, Phà Đánh và Mường Lõng của huyện Kỳ Sơn. Các hộ này đều có lợn ốm chết và có mẫu bệnh phẩm xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Để phòng tránh dịch có thể lây lan ra diện rộng, huyện Kỳ Sơn đã cung cấp cho mỗi xã 150 lít hóa chất để phun tiêu độc khử trùng và chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ông Nguyễn Công Hiếu, phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kỳ Sơn cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc bùng phát dịch tả lợn Châu Phi là do những xã này trước đó đã có dịch, sau một thời gian khống chế thì nay gặp thời tiết giao mùa, mầm bệnh bùng phát trở lại. Việc kiểm soát lợn từ nơi khác đến Kỳ Sơn còn gặp nhiều khó khăn. Việc thả rông gia súc theo tập quán chăn nuôi của bà con vùng cao còn diễn ra phổ biến, cũng là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh bùng phát. Ông Nguyễn Công Hiếu nói vì trên này nó tránh nuôi chủ yếu là tránh nuôi thật rông. cho nên là cùng hướng dẫn cho ba con tức là cách ly những vùng mà bị bệnh rồi thì mình hướng dẫn cho ba con là thiếu hủy đối với những cái khu vực đã phát triển đối với những cái bạn mà đã xét nghiệm có kết quả dương tính và tiền thái phun tiêu độc cồn
2: các địa phương ở tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều biện pháp để phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi trong thời điểm nhiệt độ đang xuống thấp, đặc biệt là tại các khu vực vùng cao. Theo tin của Đinh Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực tây bắc, thì tỉnh Yên Bái đã và đang chỉ đạo các địa phương thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến của không khí lạnh, tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp và người dân, nhất là ở vùng cao biết chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống rét và với đàn gia súc thì củng cố chuồng trại, che chắn giữ khô nền, ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi, đưa về nơi trú tránh, không cho cho bò làm việc và chăn thả tự do. Ông Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
0: ngành nông nghiệp xây dựng
5: văn bản hướng dẫn kỹ thuật phòng chống đói rét gia súc. Xong cùng việc đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo cái đội ngũ bám sát địa bàn, phối hợp với ủy ban dân xã này vận động dân này cực trong việc để phòng chống đói dệt ra xúc, chống thả
1: giống ra xúc.
2: Trước khi đến với phần tin quốc tế, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
12: Sáng sớm nay là thời điểm nhiệt độ xuống sâu nhất trên toàn miền Bắc, lúc 4 giờ sáng từ vùng núi Lạng Sơn, Sapa xuống đến đồng bằng như thủ đô Hà Nội, Nam Định, nhiệt độ giảm xuống dưới 11 độ. Chiều và đêm nay ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh từ nghệ an đến khánh hòa có mưa mưa vừa có nơi mưa to các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ vùng núi từ 7 đến 10 độ vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực miền trung nhất là ở nửa phía bắc riêng thành phố huế ở ngưỡng lạnh 24 độ ở phía nam đà nẵng quy nhơn và nha trang có mưa hơi xe lạnh nhiệt độ từ 26 đến 27 độ trên biển ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Riêng vịnh Bắc Bộ chiều nay có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn được xác nhận, những nghị sĩ có ảnh hưởng trong Đảng Cộng hòa đã lên tiếng công nhận chiến thắng của ông Joe biden đây được xem là một bước chuyển lớn trong lập trường của Đảng Cộng hòa phần nào đã giúp cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới của vị tổng thống thứ 46 của nước Mỹ bớt phần trong gai hôm qua cũng là một ngày đặc biệt có ý nghĩa với ông Joe biden khi những nhà lãnh đạo cuối cùng trên thế giới đã gửi lời chúc mừng ông trong đó có Thổng tổng thống Nga Vladimir Putin bêven thu Hài tổng hợp thông tin
1: phát biểu ngay trước thượng viện Nơi ông Joe Biden đã trải qua 36 năm sự nghiệp chính trị, lãnh đạo phe đa số Mitch McConnell đã chúc mừng người đồng nghiệp cũ trước khi hai bên có cuộc trao đổi ngắn ngay cùng ngày.
13: Cử tri
3: đoàn đã lên tiếng. Vì vậy, hôm nay tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tổng thống đắc cử không còn xa lạ với thượng viện. Ông ấy đã công hiến hết mình cho hoạt động công ích trong nhiều năm. Tôi cũng muốn chúc mừng phó tổng thống đắc cử, một đồng nghiệp của chúng tôi từ Carolina, thượng nghị sĩ Kamala Harris. Không nói đến những khác biệt, tất cả người Mỹ đều có thể tự hào rằng quốc gia của chúng ta lần đầu tiên có một nữ phó tổng thống đắc cử. Quốc gia của chúng ta cần thêm một chương lưỡng đảng khác vào kỷ lục
1: thành tích này. Không chỉ tại Mỹ. Tại nhiều nước trên thế giới, các nhà lãnh đạo lâu nay vẫn giữ im lặng về kết quả bầu cử Mỹ hôm qua cũng đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của ông Joe Biden. Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh đến hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của toàn thế giới, thì Tổng thống Mexico Lopez Obrador hy vọng chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Joe Biden sẽ tuân thủ các nguyên tắc không can thiệp và quyền tự quyết phù hợp với hiến trương của Liên Hợp Quốc.
3: Tôi đã gửi thư chúc mừng ông Joe Biden về chiến thắng mà người dân đã dành cho ông ấy và được các cơ quan bầu cử Mỹ tán thành. Chúng tôi tin chắc rằng, dưới thời chính quyền Tổng thống đã cử Joe Biden, nước Mỹ sẽ tiếp tục tôn trọng các nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại được nêu trong hiến trương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là không can thiệp và tôn trọng quyền tự quyết của người dân. Chiến thắng của ông
1: Joe Biden đã trở thành điều khó có thể lật ngược sau khi đại cử tri đoàn hôm 14 tháng 12 bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông với 306 phiếu ủng hộ so với 232 phiếu của ông Donald Trump. Đặc biệt đây cũng là mức mà ông Donald Trump đạt được cách đây 4 năm. Tuy nhiên trong khi các thành viên đảng Cộng hòa bắt đầu thảo luận cởi mở hơn về nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden thì nhà lãnh đạo Mỹ vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng các lựa chọn pháp lý vốn gần như là không có khả năng thành công.
2: Thưa quý vị, Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 20 tháng 1 tới. Quy mô của buổi lễ và các hoạt động liên quan sẽ được thu hẹp do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Mỹ tới nay đã ghi nhận hơn 17 triệu ca nhiễm và hơn 300.000 ca tử vong do COVID-19. Vaccine đầu tiên do Pfizer và đối tác BioNTech sản xuất đã được đưa vào sử dụng trên khắp nước Mỹ và các nhân viên y tế là đối tượng được ưu tiên tiêm phòng đầu tiên hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa họp trực tuyến về tình hình libya với sự tham dự của quyền đại diện đặc biệt của tổng thư ký liên hợp quốc kiêm người đứng đầu phái bộ hỗ trợ liên hợp quốc tại libya đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn thường trực việt nam khẳng định sự ủng hộ của việt nam đối với một giải pháp chính trị toàn diện do người libya dẫn dắt và làm chủ trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của libya đồng thời kêu gọi các bên liên quan thực thi đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn dài hạn qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình chuyển tiếp hướng tới bầu cử Đại sứ Đặc Đình Quý bày tỏ ủng hộ việc Hội đồng Bảo an có văn kiện ủng hộ việc triển khai và giám sát thỏa thuận ngừng bắn dài hạn trên cơ sở phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an về Libya. mong muốn cơ chế giám sát sẽ bảo đảm tính khách quan hiệu lực hiệu quả và sự hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan ở Libya. Hôm nay, Australia cho biết nước này sẽ kiện Trung Quốc lên tổ chức thương mại thế giới do áp thuế chống bán phá giá và thuế chống độc quyền đối với lúa mạch của nước này. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
14: Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham hôm nay cho biết, Australia sẽ kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới do nước này áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp lên tới 80,5% đối với lúa mạch của Australia. Bộ trưởng Simon Birmingham cho hay, Australia có các bằng chứng, dữ liệu và phân tích, vì vậy rất tự tin với quyết định của mình. Hiện tại, Australia đã thông báo quyết định này với Trung Quốc, và Tổ chức Thương mại Thế giới có thể sẽ mất hàng năm để điều tra có buộc của Australia. Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất khi nhập khẩu tới một nửa sản lượng lúa mạch của Australia. Mỗi năm, Australia xuất khẩu lượng lúa mạch trị giá từ 1,5 đến 2 tỷ đô la Australia sang thị trường Trung Quốc. Tuy vậy, từ năm 2018, Trung Quốc đã tiến hành điều tra nghi vấn cho rằng, năm 2017, các nhà sản xuất lúa mạch của Australia đã nhận trợ cấp của chính phủ để có thể bán hàng với giá thấp hơn thị trường trong nước sang Trung Quốc. Đến tháng 5 vừa qua, đúng lúc Australia đang vận động cộng đồng quốc tế ủng hộ đề xuất mở cuộc điều tra độc lập về sự xuất hiện và lây lan của dịch Covid-19 tại Trung Quốc, thì nước này công bố áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch của Australia. Ngoài lúa mạch, Trung Quốc còn đưa ra nhiều rào cản thương mại nhằm làm giảm việc nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Australia như thịt bò, thịt cừu, tôm, gỗ, bông vải, than đá. Australia nhiều lần kêu gọi Trung Quốc đối thoại để giải quyết các vấn đề, song Trung Quốc đều im lặng.
2: Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương trong năm nay. Thông tin vừa được Cục Thống kê Quốc gia nước này đưa ra. Tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
7: Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hôm 15 tháng 12, hàng loạt các chỉ số chính của nền kinh tế Trung Quốc trong tháng 11 cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trên đà hồi phục một cách mạnh mẽ. Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 11 tăng 7%, chỉ số sản xuất của các ngành dịch vụ cũng tăng 8% so với cùng kỳ Sản lượng lương thực trong năm 2020 của Trung Quốc đạt 652 triệu tấn và là năm thứ sáu liên tiếp sản lượng lương thực của Trung Quốc vượt mốc 650 triệu tấn. Ông Phó Lăng Huy, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nói tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong quý 4 đang có triển vọng nhanh hơn tốc độ trong quý 3 do từ góc độ sản xuất hay nhu cầu đều có sự hồi phục ổn định. Theo báo cáo mới đây của Morgan Stanley, GDP của thế giới trong năm 2020 âm 3,5%, trong đó Mỹ âm 3,5%, EU âm 7,2%, còn tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ đạt
2: 2,3%. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 5 độ richter vừa xảy ra cách đây hai tiếng tại tỉnh Hokkaido phía Bắc Nhật Bản, song không có bất kỳ cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay là thương vong được đưa ra. Cơ quan giám sát hạt nhân Nhật Bản cũng chưa thông báo có các sự cố bất thường nào xảy ra tại các nhà máy điện hạt nhân ở khu vực lân cận. Tại Hokkaido có nhà máy điện hạt nhân Tomari thuộc quận Furu. Thưa quý thính giả, đại dịch Covid-19 hoành hành suốt so hơn một năm qua đã khiến cho nền kinh tế nhiều quốc gia lao đao với dự báo kinh tế suy giảm sâu trong năm nay. Với Campuchia, quốc gia đến thời điểm này vẫn thuộc nhóm có số ca mắc Covid-19 thấp nhất thế giới. Tác động của dịch Covid-19 với nền kinh tế cũng không hề nhỏ và không ít doanh nghiệp trong các lĩnh vực như là hàng không, thương mại, du lịch, may mặc phải đóng cửa. Cũng giống như nhiều quốc gia khác, chính phủ Campuchia đang triển khai nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh. Nhưng nếu Campuchia không sớm tiếp cận được vaccine để tiến hành tiêm chủng trên dân rộng, chưa ai dám chắc nên kinh tế Campuchia có thể chống chịu được đến mức nào. Biên tập viên Đại thần nước Việt Nam sẽ phân tích nội dung này ngay sau đây.
11: Thưa quý vị và các bạn, Cũng giống như Việt Nam, thì Campuchia là quốc gia có đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh đầu tiên trên thế giới. Chính vì vậy, ngay từ ban đầu, Campuchia cũng đã áp dụng những biện pháp phòng chống dịch bệnh rất nghiêm ngặt. Đó là lý do mà Campuchia đã giữ được số ca mắc COVID-19 ở mức rất thấp. Đến thời điểm này, thì tổng số ca mắc vẫn dưới 400 ca và chưa có trường hợp tử vong nào. Nhưng cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đặc biệt là kiểm soát người nhập cảnh đã tác động mạnh đến nền kinh tế Campuchia. Chúng tôi kết nối với anh Văn Đỗ, phóng viên đại tân nói Việt Nam tại Campuchia để tìm hiểu rõ hơn về những tác động này. Xin chào anh Văn Đỗ ạ. Xin
0: chào anh chị cùng toàn thể các bạn nghe đài thân mến.
11: Thưa anh, đại dịch Covid-19 thì đã khiến kinh tế thế giới chao đảo và khiến cho nhiều doanh nghiệp không thể trụ vững. Vậy thì với các doanh nghiệp Campuchia, tác động của Covid-19 có thể được cảm nhận như thế nào ạ, thưa anh?
0: Vâng, đại dịch Covid-19 đã có tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế của Campuchia như là du lịch, hàng không, thương mại, may mặc, da dày và các doanh nghiệp nhỏ. À, nếu như tình hình dịch bệnh COVID-19 còn kéo dài và chưa có vaccine phòng chống, thì nền kinh tế Campuchia sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì là các doanh nghiệp trong nước vẫn đang phải vật lộn chống lại ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Ví dụ như là trong lĩnh vực du lịch. Theo thống kê của Bộ Du lịch Campuchia, thì từ tháng 3 đến nay, doanh thu của các doanh nghiệp du lịch sụt giảm trên 90%, khiến cho 3.000 doanh nghiệp du lịch ở Campuchia phải đóng cửa. Trong đó thì tỉnh Simriệp là chịu ảnh hưởng lớn nhất, với khoảng 62% doanh nghiệp du lịch phải đóng cửa. Có thể nói, Campuchia sẽ phải mất từ 5 đến 7 năm thì mới có thể phục hồi được ngành du lịch như ban đầu.
11: Vâng xin cảm ơn anh Văn Đỗ và chúng ta sẽ còn gặp lại anh ở phần sau của chương trình. Nhà anh Văn Đỗ vừa cho biết, đại dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế của Campuchia, khiến cho nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những doanh nghiệp còn trụ được đến thời điểm này thì phải vừa căng mình lo chống dịch, vừa phải tìm mọi cách để chống thua lỗ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin ngắn sau đây để có cái nhìn rõ nét hơn về thực trạng của các doanh nghiệp Campuchia trong thời kỳ COVID-19.
15: Dù đã được phép mở cửa trở lại sau khi phát hiện trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vào ngày 28 tháng 1 vừa qua, nhưng Aeon, một trong những siêu thị lớn nhất tại Campuchia vẫn rất vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một vài khách hàng vội vã vào mua hàng rồi lại đi ra. Giống như Aeon, các chuỗi siêu thị và chợ tại thủ đô Phnom Penh đều thưa vắng khách hơn bình thường rất nhiều. Ông Ban Nha, chủ một cửa hàng tiện ích trên đường Preah Norodom cho biết doanh thu hiện nay đã sụt giảm từ 60 đến 80%.
3: Trong
7: những ngày qua, cửa hàng chúng tôi không có mấy khách hàng, từ khi Covid bùng phát là khó kiếm ăn lắm.
15: Ông Bình cũng giải thích nguyên nhân lượng khách sụt giảm là do phát hiện COVID-19 trong cộng đồng, làm giấy lên lo ngại lây nhiễm nên mọi người hạn chế đi lại và mua sắm. Các cửa hàng kinh doanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng vẫn phải tiếp tục công việc để nuôi gia đình, mặc dù cũng sợ bị lây nhiễm COVID-19. Sau khi phát hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 28 tháng 11 vừa qua, cuộc sống của người dân Campuchia bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là tại thủ đô Phnom Penh. Bà Um Sofiak, Một chủ cửa hàng tại chợ mới, trung tâm Phnom Penh, cho biết. Tôi rất
1: sợ sau khi nghe tin là liên tục phát hiện các trường hợp bị COVID-19 trong cộng đồng. Nhưng tôi không thể ngồi nhà mãi được. Phải đi bán hàng thì mới có tiền. Khi bán hàng tôi luôn đeo khẩu trang, xịt côn,
16: diệt khuẩn, cẩn thận.
11: Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cho thấy ca lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 28 tháng 11 vừa qua đã đánh dấu một bước mới trong quá trình phòng chống dịch bệnh của Campuchia. Những gì đang diễn ra tại Campuchia cũng giống như tại nhiều quốc gia khác trên thế giới đó là chưa thể khẳng định đợt dịch nào là đợt dịch cuối cùng bởi bất cứ một kẽ hở nào trong phòng chống dịch bệnh cũng có nguy cơ làm bùng phát đợt dịch mới. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt chắc chắn sẽ khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn đó là cái giá mà không quốc gia nào có thể tránh được. Điều quan trọng là chính phủ cần tìm ra cách để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp một cách hiệu quả và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với anh Văn Đỗ về câu chuyện này. Thanh Văn Đỗ, rất nhiều nước trên thế giới thì đã phải triển khai các gói cứu trợ rất là lớn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vậy thì Campuchia đang có những cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào thưa anh?
0: Chính phủ Campuchia đã đưa ra gói cứu trợ để giúp đỡ lĩnh vực may mặc, du lịch, bao gồm trợ cấp 70 đô một tháng cho mỗi lao động bị mất việc làm, miễn giảm một số loại thuế phí cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Để khôi phục ngành, thì Bộ Du lịch đã xây dựng các văn kiện chiến lược quan trọng như là lộ trình khôi phục thúc đẩy ngành du lịch Campuchia trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của các tỉnh Siem Reap, Kep và Mondulkiri. Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng đã đề ra 6 biện pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ giảm tác động đến các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, bao gồm các biện pháp thuế, các biện pháp bảo vệ người lao động, miễn lệ phí gia hạn giấy phép du lịch trên toàn quốc trong năm 2021
11: trong khi nhiều nước trên thế giới thì đã trải qua hai đợt dịch nghiêm trọng và hiện giờ thì đã bắt đầu nhắc đến cái nguy cơ làn sóng covid-19 thứ ba thì campuchia hiện vẫn nằm trong nhóm nước có số ca covid-19 thấp nhất thế giới vậy thì chính phủ campuchia đang thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch như thế nào? Thanh Văn Đỗ.
0: Vâng, trong thời gian qua campuchia đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống đại dịch covid-19 ví dụ như là tất cả các hành khách khi nhập cảnh vào campuchia thì đều phải thực hiện cách ly đầy đủ 14 ngày có giấy chứng nhận sức khỏe âm tính với Covid-19 do cơ quan y tế quốc gia cấp. Đặc biệt là khi phát hiện tình hình Covid-19 trong nước diễn biến phức tạp thì ngay lập tức chính phủ Campuchia đã cho tạm dừng mọi hoạt động tập trung đông người, đảm bảo giãn cách xã hội, thậm chí là cho các trường học kết thúc năm học sớm trước quy định. Chính vì vậy mà trong đợt bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng vào ngày 28 tháng 11 vừa qua thì chỉ cần sau có 2 tuần, các ổ dịch đã được dập. Bộ Lao động Campuchia cũng đã ban hành hướng dẫn bổ sung về các biện pháp phòng ngừa của dịch Covid-19 trong các nhà máy, xí nghiệp để vừa chống dịch tốt vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế thì chính phủ Campuchia đã hướng dẫn mọi người dân phải thích nghi với nếp sống mới các doanh nghiệp sẽ hoạt động bình thường theo phương thức vừa sản xuất vừa phòng chống dịch
11: vâng xin cảm ơn anh Văn Đỗ với những thông tin vừa rồi thưa quý vị và các bạn chỉ còn 2 tuần nữa là năm 2020 sẽ khép lại và nếu như mọi năm thì ở thời điểm này các quốc gia đã bắt đầu tính toán và chờ đợi kết quả tăng trưởng kinh tế sau một năm. Thì năm nay trụ vững và để nền kinh tế không rơi vào suy thoái đã là một thành công lớn. Với Campuchia thì việc nhanh chóng kiểm soát được đợt lây nhiễm mới cộng với triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Nhiều khả năng Campuchia sẽ nằm trong số ít các nước có thể duy trì được tăng trưởng kinh tế dương trong năm nay.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay tăng khoảng 100.000 đồng một lượng. Cụ thể giá vàng SGC niêm yết phổ biến ở mức mua vào là 54.850.000 đồng một lượng và bán ra là 55.350.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào ở mức 53.820.000 đồng lượng và bán ra là 54.520.000 đồng lượng. Còn giá vàng trên thị trường thế giới dao động quanh ngưỡng 1.854 đô la Mỹ một ounce. Ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá hôm nay ở mức 23.144
16: đồng đổi một đô la đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank. Niêm yết tỷ giá đô la Mỹ ở mức mua vào 23.010 đồng và bán ra 23.220 đồng một đô la.
8: Công ty Honda Việt Nam vừa giới thiệu mẫu ô tô Honda City mới, phát triển từ Honda City, mẫu xe đầu tiên của Honda dành riêng cho khu vực châu Á. Honda City thế hệ thứ 5 có 3 phiên bản RS có giá bán lẻ đề xuất là 599 triệu đồng một chiếc, phiên bản L giá 569 triệu đồng một chiếc, cùng 6 lựa chọn màu sắc. Trắng ngà, ghi bạc, đen ánh, titan đỏ và xanh đậm. Xe sẽ có mặt tại hệ thống nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc từ tháng 1 năm
16: 2021. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, nhóm công ty chứng khoán sau phiên nổi sóng đầu tư đã nhanh chóng hạ nhiệt. Chỉ còn một số mã nhỏ giữ được sắc tím, một số khác cũng có sắc xanh như SSI, VND. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 1 điểm, HNX Index đạt 171,71 điểm.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, chi phí dịch vụ logistics của Việt Nam đang khá cao và các doanh nghiệp của Việt Nam mới chiếm khoảng 30% thị phần dịch vụ logistics. Mặt khác, quy hoạch về hạ tầng logistics của Việt Nam cũng chưa đồng bộ. Chính vì vậy, trong thời gian tới để tạo đà cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này phát triển về mặt cơ chế chính sách cần có sự hỗ trợ, cần quy hoạch về Logistics dài hạn để từng bước tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt. Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn bà Đặng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Minh Phương Logistics. Doanh nghiệp có 25 hoạt động trong lĩnh vực Logistics tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa bà là tới nay thì cái sự cạnh tranh của các
17: doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực Logistics đạt từ những yếu tố nào? Thì trước tiên thì mình phải nói là nhìn về góc độ, về vi mô, là về các cái doanh nghiệp logistics Hiện nay thì phục vụ cho các cái doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài là chính Các doanh nghiệp Việt Nam thì họ không có cái thói quen sử dụng dịch vụ Logistics bên ngoài mà họ tự làm Thì đó là một cái yếu tố cũng đẩy lên cái chi phí Logistics tăng cao Bởi vì là khi mà chúng ta có thể sử dụng chung tất cả những cái phương tiện cũng như những cái cơ sở hạ tầng cùng chung Thì cái chi phí nó sẽ thấp lại còn mà chúng ta tự sử dụng riêng lẻ thì chắc chắn là chi phí nó sẽ cao. Nói về cái góc độ vĩ mô thì mình phải nói một câu là cái hạ tầng của Việt Nam là một cái ảnh hưởng lớn nhất để mà đẩy cái chi phí Logistics tăng cao. Thưa bà là theo bà thì cái khó khăn
16: nào lớn nhất mà cần phải khắc phục về mặt cơ chế chính sách để có thể là thúc đẩy dịch vụ Logistics của Việt Nam phát
17: triển? Việt Nam có một cái điều kiện mà thiên nhiên cho mình rất là ưu đãi mà mình chưa có tận dụng hết. Thứ nhất là mình có cái đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Cạnh đó thì mình có một cái dãy bờ biển dài từ Bắc tới Nam. Thì cái việc kết nối hạ tầng bằng đường thủy bộ rất là quan trọng và đường vận tải đường thủy là một cái vận tải mà nó mang lại hiệu quả cao nhất, chi phí thấp nhất, giảm thiểu được ảnh hưởng môi trường, giảm thiểu tình trạng ủng tắc giao thông, giảm thiểu được những cái tai nạn xảy ra. Và cái chi phí vận tải thực tế để mà bỏ ra cho cái chi phí vận tải đường đường thủy thì nó vẫn là rẻ hơn. Nhưng Việt Nam mình lại 80% là vận tải đường bộ. Và kế bên đó thì cái vận tải đường sắt cũng là một cái chúng ta cần phải có sự liên kết. Thì các nước người ta cái xây dựng cái chiến lược có thể là kế hoạch là 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Nhưng mà Việt Nam mình thì mới hiện nay chỉ xây dựng chiến lược từ 5 năm. Khi mà mình đã làm xong được cái kế hoạch 5 năm thì... Mình lại đi đi sau cái sự phát triển của nền kinh tế và cái hạ tầng hiện nay của mình không đáp ứng kịp cái sự phát triển của nền kinh tế. Đó là cái điều mà dẫn đến cái chi phí Logistics hiện nay là khá cao. Thế thì cái việc hỗ trợ phải từng bước thì theo bà là để có cái kế hoạch dài hơi, có thể hỗ trợ về mặt chính sách cụ thể như thế nào? Về mặt chính sách thì tôi cũng đề nghị là có cái sự xây dựng một cái chính sách về thuế cụ thể là ưu đãi cho ngành dịch vụ Logistics. Và về mặt tài chính thì có thể hỗ trợ bằng một cái mức lãi suất ưu đãi cho những cái doanh nghiệp đầu tư trong ngành dịch vụ Logistics. Về mặt quy hoạch thì vẫn cần phải có cái quy hoạch về quỹ đất đai cho ngành Logistics một cách cụ thể, có một cái góc nhìn nó lâu dài hơn, chiến lược hơn. Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn bà.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ở buổi tập này thời tiết lạnh đã ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các trợ lý đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án để khắc phục.
18: Khác với những buổi tập trước, ngay sau phần khởi động, huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các cầu thủ chia hai nhóm tập các tình huống dứt điểm, di chuyển đội hình, giữ cự ly đội hình để đối phó với đợt rét đầu mùa tại Hà Nội cũng như giúp các cầu thủ tránh gặp phải chấn thương không đáng có. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu giữ ấm cơ thể, khởi động kỹ trước buổi tập. Nguyễn Văn Việt Cầu thủ lần đầu tiên được gọi lên tuyển dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ.
5: Thời tiết lạnh thì tất nhiên là rất rất ngại vì cầu thủ nó sẽ sợ rất dễ bị chấn thương. Tại Bác cũng đã dặn dò thì cố gắng giữ ấm và khởi động thật kỹ để vào sân để hạn chế những cái chấn thương đáng tiếc xảy ra.
18: Cầu thủ sinh năm 1989 thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thừa nhận cảm thấy bất ngờ nhưng không quá đặt áp lực. Văn Việt đánh giá cao những cầu thủ thi đấu cùng vị trí. Bên cạnh đó, Việt cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân để được dự vòng loại World Cup cũng như AFF Suzuki Cup.
5: Mình lần tập trung này nói chung là bất ngờ, nhưng mà tâm lý thì mình thoải mái thôi. Lên đây thì mình cũng cạnh tranh sòng phẳng thôi. Mình sẽ cố gắng để thể hiện những cái gì mà tốt nhất của mình, những cái điểm mạnh và sẽ khắc phục những cái điểm còn hạn chế mà thầy Park đã chỉ bảo và sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để mà được trong cái đội hình để dự vòng loại World Cup hoặc là AFF Cup.
18: Vào ngày 23 và ngày 27 tháng 12 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với U22 Việt Nam lần lượt ở sân Cẩm Phả Quảng Ninh và sân Việt Trì Phú Thọ. Hai trận đấu tuy là giao hữu nhưng rất quan trọng cho hai đội trong quá trình chuẩn bị và đây cũng là dịp để ban huấn luyện sát hạch và kiểm tra năng lực các cầu thủ.
13: Cũng trong chiều qua là trận đối cuối cùng của bảng B, vòng chung kết U21 quốc gia giữa hai đội U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Viettel đã diễn ra. Đã chắc chắn có mặt tại vòng bàn kết nên U21 Viettel chủ động chế phòng ngự phản công. Trong khi đó U21 Sông Lam Nghệ An liên tiếp tổ chức các đợt tấn công nhưng đều không mang lại hiệu quả. Phút 86 của trận đấu Nhân Mạnh Dũng đưa U21 Việt theo vượt lên dẫn trước và đến phút 83 Văn Việt có bàn thắng cân bằng tỷ số 1 đều Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu Huấn luyện viên Đình Văn Dũng của U21 Sông Lam Nghệ An chia sẻ
4: Cầu thủ của chúng tôi là hôm nay là bị tâm lý nặng cho nên là đá không được. Cũng rất là may mắn là gần phút cuối chúng tôi gỡ được chứ không là chúng tôi sẽ bị loại. Đấy là chúng tôi có một sự may mắn.
7: Chứ còn tôi hôm nay đối với trận đấu hôm nay thì bản thân tôi là tôi không vừa lòng một chút nào hết.
13: Với một điểm có được U21 Sông Lam Nghệ An giành vé vào bán kết với tư cách nhì bảng B gặp U21 Nam Định, trong khi đó U21 Viettel chỉ phải gặp U21 Đồng Tháp ở trận bán kết còn lại. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai 17 tháng 12
18: kết thúc vòng loại giải bóng truyền vô địch quốc gia 2020, bốn đội bóng nam giành vé vào bán kết đã được xác định. Tuy nhiên, những đội mạnh như đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh hay Sanet Khánh Hòa đã bộc lộ điểm yếu cần khắc phục. Đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh dù lọt vào bán kết nhưng vẫn còn đó những vấn đề không dễ giải quyết. Việc thiếu vắng tay đập Phạm Thái Hưng, một trong những chủ công xuất sắc của bóng truyền Việt Nam chuyển sang thi đấu cho Sanet Khánh Hòa đã khiến cho thành phố Hồ Chí Minh không còn những phương án tấn công linh hoạt. Huấn luyện viên Bùi Huy Trâm thừa nhận
0: qua các trận canh đấu với tụi tôi thì chúng tôi thấy rõ ràng rằng anh, anh đánh phát huy rất là tốt bên chúng tôi hai người đánh nhanh ba người đánh nhanh thì thậm chí cả bốn người là không có ai bằng được khoảng 70% phần của anh ạ
18: cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào chung kết với thành phố Hồ Chí Minh là Sanet Khánh Hòa đội bóng nam duy nhất toàn thắng cả 8 trận vòng bảng mặc dù duy trì được thành tích bất bại của mình kể từ đầu mùa giải nhưng huấn luyện viên Thái Quang Lai vẫn chưa thực sự hài lòng với những gì các học trò làm được
13: điều thứ là cái áp lực của các em rất là lớn nên là khi các em thi đấu là, là chưa chưa thật sự là, là là bùng nổ hoặc là gắn chết giống như là lúc mình tập mình phát bóng không ăn cái, cái thế mạnh của đội xanh hết là phát bóng vắt bóng giải pháp và vắt bóng dài vị trí để mình mình phá cái truyền một của đối phương nhưng mà khi mình không phát được thì là là đội bạn khai thác ngay có nhiều cái, cái điểm mà chưa hài lòng đặc biệt là chỗ vị trí truyền hai riêng em tân thì truyền tốt
5: nhưng mà lại trắng yếu bị đối phương khai thác còn hai vị trí còn lại vài truyền thì truyền được
13: trắng được nhưng lại là truyền không không tốt phối hợp với đồng đội không tốt cho nên là nó cái trượt trật trật trật
3: đây
18: vòng bán kết của giải bóng truyền vô địch quốc gia năm nay sẽ diễn ra vào 20 giờ 18 giờ và 20 giờ ngày 18 tháng 12 với tinh thần quyết tâm cao độ, các đội bóng hứa hẹn sẽ mang tới những màn so tài kịch tính và hấp dẫn.
13: Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 của Veronetto đã giúp câu lạc bộ Volver hoàn tất cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng Chelsea với tỷ số 2-1 ở trận đấu sớm vòng 13 Hoàng Anh diễn ra dạng sáng nay. Giroud đưa Chelsea vươn lên dẫn trước ở phút 49 với cú vua lê đẳng cấp. Tuy nhiên, Podence san bằng cách biệt cho Volver ở phút 66. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì bất ngờ đã xảy ra vào phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2. Pedro Nesto đã có pha đột phá dũng mãnh và ghi bàn thắng quyết định đem về 3 điểm quý giá cho Wolverhampton. Ở trận đấu diễn ra sau đó, mặc dù được thi đấu trên sân nhà và được đánh giá cao hơn, nhưng Man City cũng phải chia điểm trước West Brom với tỷ số hòa một
3: đều.
11: Dự báo thời tiết.
12: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng không khí lạnh có cường độ mạnh, nên trong chiều và đêm nay, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ rải rác. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại riêng Điện Biên Lai Châu sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ, riêng Điện Biên Lai Châu từ 15 đến 26 độ. Phía đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ dài rác, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, vùng núi thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, phía Nam có mưa vừa có nơi mưa to, trời rét phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Tây Nguyên, có mưa rào và có nơi có rông, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông rải rác, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ra các biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.